0: Esse é o podcast Academia da Locução, eu sou Rosimelo Locutora e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. E esse é o podcast de número 11, mais um podcast, onde nós trazemos aí tudo que você precisa saber sobre o mercado da voz. Aqui eu divido com vocês as principais estratégias para que você possa começar a trabalhar com a sua voz, mesmo que você nunca tenha feito isso, mesmo que a sua voz não seja bonita. Como que você pode ter uma renda financeira através da sua voz no mercado da locução? Como que você pode crescer profissionalmente e construir uma carreira aí de sucesso dentro desse universo maravilhoso que é o universo da comunicação? Se você não acompanhou os conteúdos anteriores, Acompanhe desde o primeiro conteúdo porque é uma sequência de aulas e no podcast de número 9 eu faço uma sequência de perguntas e respostas. Então isso é importante para você se atualizar porque cada conteúdo que eu trago aqui no podcast foi pensado, foi estudado, foi estruturado para poder facilitar os seus estudos, tá? Então lembre-se de ter aí o seu caderninho de atividades, de exercícios, de anotações para que você não Perca absolutamente nada Hoje nós vamos falar sobre as vendas, sobre a locução E como muitos vendedores têm facilidade para poder dar aí um passo a mais dentro do mercado da voz Então vai pensando sobre isso Muita gente que trabalha com venda se dá muito bem na locução Então por que, que esses vendedores se tornam locutores Tão bem-sucedidos financeiramente. Nós vamos entender tudo isso hoje e eu também selecionei os melhores momentos da minha live que eu fiz deste conteúdo e nós vamos agora acompanhar juntos. Pois é, estamos começando mais uma série Academia da Locução, hoje com o episódio Por que Vendedores se Tornam Locutores Tão Bem-Sucedidos Financeiramente. Bom, se você estiver me acompanhando pelo YouTube, eu tenho uma playlist no canal com toda a sequência de aulas, tá? Se você estiver me acompanhando pelo Instagram, arroba Rosimelo saiba que esse é meu canal onde você fala diretamente comigo no direct para você mandar dúvidas, sugestões e comentários porque eu quero fazer ainda hoje a nossa sequência de perguntas e respostas. Fizemos ontem, funcionou muito. Então vamos começar... Então, esse episódio de hoje, aqui nós discutimos as estratégias que você precisa para viver de locução e ser muito bem remunerado. E olha só, o ao vivo é ótimo, né? Aqui nós discutimos as estratégias que você precisa para viver de locução e ser muito bem remunerado por isso. Eu sou a Locutor e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução mesmo sem ter a voz bonita. Falei bem rápido, né, gente? É o hábito de fazer muita locução todos os dias. Gente, então o que, que é você ter um resultado melhor na locução se você é vendedor? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque no, no meu decorrer de trabalhos, viajando pelo Brasil, eu atuei muito fortemente no varejo. E uma coisa que a locução traz como ferramenta forte é a venda direta, é essa locução que facilita o trabalho dos lojistas, o trabalho dos vendedores. E, naturalmente, os vendedores que me acompanhavam nos trabalhos, eles acabavam me ajudando muito em algumas estratégias, e eles acabavam também querendo fazer locução. É inevitável. E aí, nesses tantos locutores que queriam, nesses tantos vendedores que queriam fazer locução, Alguns deles vieram trabalhar comigo na minha equipe e passaram por treinamento. E aí, gente, tem uma coisa muito bacana que eu fui, fui sentindo no decorrer, no dia a dia, porque eu trabalho aí há mais de 17 anos como locutora e sempre atuei fortemente no varejo. E quando eu ia fazer os treinamentos, eu percebia algumas coisas que facilitavam para os vendedores virarem locutores. Inclusive, na nossa sessão de perguntas e respostas de ontem, veio dúvida de um vendedor que queria ser locutor. Tem muito gerente de loja, muito vendedor de loja, que já foi locutor e acabou virando vendedor, porque se apaixonou. Só que o contrário também já aconteceu muito. Muitos dos locutores que eu treinei para a minha equipe de eventos, vieram das vendas. E eles acabavam se dando muito bem em alguns pontos que eu quero falar hoje para você. E principalmente, por que é importante você começar a incorporar esse pensamento de vendedor para agregar na sua locução. Eu vou passar algumas coisas bem técnicas de vendas aqui que vai ajudar você, locutor, ter melhores resultados. Então, é possível um vendedor virar locutor os dois é possível. É possível um locutor virar vendedor e o vendedor virar locutor. Agora, uma coisa muito boa que eu percebo quando a pessoa já é um vendedor é que ele tem uma comunicação voltada para negociar. Isso ajuda muito na hora que o locutor vai oferecer ou vender ou abordar algum cliente uma coisa que é muito comum na área de locução que é assim a pessoa tem a voz bonita acha que é locutor e tá tudo certo, voz bonita também é importante, e ele vai trabalhar, mas ele não consegue muitas vezes entender que ele tem que fazer um trabalho, tanto para o ouvinte, como para o contratante, nunca se esqueça que quem manda na comunicação é a publicidade Deveria ser ao contrário, né? Pois é, mas vamos colocar assim. Nessa realidade financeira, é a publicidade que manda na comunicação. Não quer dizer que você vai se comunicar só pelo dinheiro. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que quando você direciona a sua comunicação, você gera negócios. E muitos locutores têm uma resistência enorme quando a gente usa a expressão vender. Quando você se comunica com as palavras certas, na situação certa, os seus resultados são melhores. E aí, eu percebia uma semelhança daqueles vendedores que viravam locutor quando eu fazia os treinamentos. Eles aceitavam com mais tranquilidade a questão das vendas. Existem algumas coisas que quando você fala você faz uma você gera uma venda direta. Só que o locutor, ele vai ter que aprender a negociar e nos bastidores é que ele vai fazer a diferença do trabalho dele. É como se fosse assim, ó, você já viu aquela história do artista? Ele tem o trabalho artístico que agrada quem vê ou quem ouve, né? Vamos pegar lá um cantor. Ele tem que agradar os ouvidos do público dele, mas ele também precisa saber negociar os shows para que ele junte uma coisa na outra. E na locução isso acontece o tempo todo. Então, aquela, aquelas pessoas que já têm o hábito de vender, elas têm uma grande facilidade de entrar no mercado da locução e conseguir negociar bons cachês. E conseguir ter bons resultados, porque eles não têm rejeição com vendas. Isso é uma coisa que eu fui percebendo muito no dia a dia. E assim, gente, gostando ou não gostando... Vender é fundamental. Vamos começar a desmistificar essa questão de vendas? O que, que é vender? Né? As pessoas têm muito preconceito. Quando você fala na expressão vender, bate um desespero. E não precisa ser assim. Tem muita gente que pensa assim: vender é empurrar coisas. Não é isso. A venda, ela nada mais é do que uma energia de troca. Assim como o dinheiro nada mais é do que uma energia. Você sempre vai trocar algo com alguém, seja uma amizade, seja um momento, seja um trabalho, seja um conhecimento. Agora eu estou falando com vocês, eu estou vendendo para vocês uma ideia, né? Eu, eu falo muito que eu estou plantando uma sementinha no seu coração e eu espero que germine bons frutos. Mas quando eu falo com você, mesmo que seja numa live, eu estou vendendo para você uma ideia, só que eu não preciso te empurrar nada. É algo muito espontâneo. E deveria ser assim na hora de vender. Então, aquelas pessoas que já são do mercado de vendas, você não imagina o poder que você tem com o microfone nas mãos. Se você já consegue resultado negociando um a um na loja ou onde você trabalha como vendedor, se você fizer uma pequena adaptação e entrar para a locução... Você vai sentir o poder de ter um microfone e falar a mesma coisa de uma forma amplificada. O que, que seria isso? Se eu vou vender um a um, eu vou cansar mais, até eu falar com 10 demora. Quando você está com o microfone na mão, você fala para 20 pessoas ao mesmo tempo. Isso potencializa os seus resultados. Então, um vendedor que decide entrar na locução, ele já entra com muitas vantagens em relação àqueles locutores que nunca venderam. Sim, vender é necessário, mas eu não quero que você olhe isso de uma forma negativa. Vamos até... É, outra coisa que é importante. Tem muito locutor que fala assim, não, mas eu sei vender. Talvez você venda de forma intuitiva. Eu acho que está dando certo. O problema é quando não dá certo. Porque... Enquanto está dando tudo certo, a gente não percebe onde tá o erro. E quando dá tudo errado, o que a maioria das pessoas fazem? Desistem. Então, anota esse conceito que eu vou passar para você, que tá me acompanhando agora, seja pelo podcast, seja pelo, pelos vídeos, seja ao vivo ou gravado, não importa. Anota isso, que é muito precioso. Existem dois tipos de vendas. Sempre. Sempre. Não tem como fugir disso. Isso também vale para o locutor. Existe uma venda que é a venda passiva. Sabe aquela venda que você está no lugar e alguém chega e fala eu quero isso que você tem? Sabe aquele balconista de loja que está ali parado e vem um cliente e fala eu quero o um produto tal? Essa é a venda passiva. O que, que tem de diferente nessa venda? É considerada uma venda fácil. É quase um atendimento. Ela não tem nada de muito complicado. Você está parado e alguém vai te pedir um trabalho. Isso acontece o tempo todo com os locutores. E quando nós, locutores, estamos em qualquer lugar anunciando, é natural que os clientes também vão nos ouvir de forma passiva. Ele está passando e vai nos ouvir. Necessariamente, ele não parou para nos ouvir porque nós temos algo de especial. É muito fácil. Agora, vamos para a venda ativa. Quando eu falo na venda ativa, tem gente que morre de medo da possibilidade de ter que abordar um cliente. O que, que é a venda ativa? É quando você vai atrás de um cliente. Só que, presta atenção, vamos corrigir aqui uma expressão. Ir atrás de um cliente é o que as pessoas pensam, mas eu digo diferente. A venda ativa é a venda que você escolhe o seu cliente. Olha que diferença. Porque se você procurar, a referência é sempre assim. A venda passiva, você espera o cliente chegar e te aborda. Na venda ativa, você vai atrás do cliente. Troca essa frase e coloca assim. Na venda ativa, eu escolho o meu cliente. Se você já é vendedor, você vai se beneficiar muito da locução, porque ela vai ser uma ferramenta para potencializar o seu trabalho. Mas se você é locutor e sempre resistiu muito à ideia de fazer uma venda, Começa a olhar assim. Na venda passiva, eu atendo quem me procura. Na venda passiva. Só que na venda ativa, eu escolho o meu cliente. Eu sei que no começo é difícil a gente aceitar essa ideia de escolher o cliente. Mas olha, gente, de verdade, quando você pensa dessa forma, fica muito mais fácil quando você escuta um não. Porque você vai perceber que aquele cliente que não gostou da sua voz, que não quis te contratar, seja pelo motivo que foi, talvez ele também não seja o seu cliente ideal. E você vai ter estratégias para buscar outros. Existem várias estratégias de vendas, mas eu acho que é muito importante a gente começar a olhar para isso com mais naturalidade. Quando você é um vendedor, que gosta de vender, não aquele que está trabalhando de venda só porque não tem outra opção. Quando você gosta de vender e você decide vir para a locução, você já sai na frente de muito locutor antigo. Por quê? Porque a locução de varejo é um segmento extremamente requisitado. E eu já vou explicar por que é, você vai me entender. Você vai me entender. A locução de varejo é a locução mais desejada, pelos contratantes, mais importante é aquela que você tem condições de ganhar muito mais. É claro, gente, que existe aí muitos nichos da locução, nós temos mais de 60 possibilidades para um locutor atuar. Mas hoje em especial, como eu tô falando de vendedores, porque eu sei que vendedores, quando viram locutores, se dão muito bem, é inevitável. Que eu, dei, que eu não fale sobre essa questão da locução de varejo. Porque eu falo tanto da locução de varejo... O que, que é a locução de varejo? É a locução com venda direta. Só que presta atenção numa coisa... Não é porque você faz uma venda direta... que você vai deixar de ser criativo... que você vai deixar de ser divertido. Eu vou, eu vou passar para vocês o um exemplo... É, quando eu era criança... Tinha um cara que fazia uma propaganda muito famosa na televisão... E eu tenho certeza que vocês já viram em algum momento. Esse cara, ele fazia umas propagandas é, daquela empresa Lojas Americanas, tá? Esse cara é muito famoso... Hoje ele não mora mais no Brasil... Mas ele era um locutor que ele fazia, assim, em 30 segundos... Uma venda estratégica de varejo, o nome dele é Galeb, tá? Coloca G. Galeb. Depois ele ficou muito famoso porque ele montou um programa de varejo chamado Shop Tour. Ele é um empresário muito polêmico, tá? Não vou entrar nesses detalhes, não. Mas a questão é: como locutor de varejo fazendo anúncio na televisão. Esse cara tinha um poder de persuasão enorme e era um excelente vendedor. Então, é um tipo de exemplo que a gente vê de um bom vendedor que sabe fazer uma oferta através da locução. Quem faz isso também extremamente bem, gente, é o Silvio Santos. Eu falo tanto do Silvio Santos aqui, não é por acaso, não. É porque eu me identifico muito com a maneira dele trabalhar, porque ele trabalha a venda de uma forma tão leve mas tudo que ele faz, ele vende o tempo todo. E ele vende de uma forma gostosa. Onde você se diverte, brinca, e ele está lá vendendo os produtos dele o tempo todo. E é um excelente vendedor. Então, quando você já é vendedor, migrar para a locução é muito mais fácil. Então, anota aí, para você não se esquecer, que existem dois tipos de venda. A venda passiva, que você atende o, cli o cliente que te procura, não importa por onde ele te procurou, se foi por indicação, se foi porque ele gostou de você na internet, ou se foi porque você fez um anúncio, tá? Porque às vezes você faz um anúncio em algum lugar e o cliente procura. Essa é a venda passiva. A venda ativa é a venda que você escolhe o cliente. Como é que você escolhe o cliente? Você pode ligar para ele, você pode mandar uma mensagem. Hoje com as redes sociais é bem mais fácil a gente chegar nas empresas, né? Então você pode abordar esse cliente de N maneiras. Agora, pega a mesma ideia da venda e traz isso para a sua locução. Presta atenção nisso. Se você for um locutor de comunicação passiva, você vai ter bastante dificuldade para crescer. O que é o locutor de comunicação passiva? Ele só faz aquilo que ele precisa fazer ou ele vai ler um anúncio, ou ele vai ficar parado, ele não vai ter muita preocupação com o resultado dele de trabalho. E isso impacta muito na hora que você é contratado. Agora, o locutor que tem a comunicação ativa, ele é diferente. Ele aborda, ele chama atenção, ele se destaca, ele movimenta pessoas, ele não é uma pessoa que apenas fala. Isso também é importante. Eu sempre comento aqui que nós, locutores, nós temos dois tipos de clientes. Os nossos ouvintes e os nossos contratantes. Isso nos dá uma vantagem também. Porque quando os nossos ouvintes gostam de nos ouvir, muitas vezes a gente pega trabalho por causa disso, e o cliente, às vezes, precisa contratar a gente, porque alguém pediu que seja a gente. Isso é bom. Isso é bom. Então, vamos começar a tirar esses preconceitos que existem na locução. Gente, em todas as áreas tem, tá? Não é só na locução, não. Em todas as áreas esse, existe algum tipo de preconceito ou algum tipo de hábito que prejudica o profissional. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma, as coisas vão ficando muito mais fáceis. Por que, que é importante, às vezes, a gente parar e fazer essa reflexão... E anotar essas coisas que eu estou passando para você? Por que, que isso é importante? Porque ser locutor não é só ter voz bonita... Não é só falar hora e o nome da música na rádio... Não. Ser locutor é ser um comunicador eficiente... Que se conecta com as pessoas... Que traz resultados... Nós, comunicadores, nós temos o poder da influência. E não é de uma forma negativa, tá? Então, por exemplo, se você é um locutor... Que o seu objetivo é tocar o coração e a alma das pessoas... Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Você pode fazer isso. Nós temos aí um exemplo de um locutor muito é, conhecido... Que é o Fábio Teruel. Ele tem um canal de orações... Ele faz programa de rádio, de evangelização tem uma voz muito bonita, ele fotografa super bem no vídeo, mas o foco dele total é tocar o coração das pessoas por meio da oração. Ele não oferece produto nenhum. Ele tem os shows dele, ele canta, até vi uma entrevista que ele falou não sou cantor, mas canto. Tá tudo bem. Ele toca o coração das pessoas, essa é a conexão que ele faz. Então é um tipo de locução. Você pega um exemplo... De uma pessoa como o Éder Luiz da Transamérica Que é apaixonado por futebol E ele só fala de esporte, ele só fala de futebol Ele faz a narração e olha como ele quebrou uma mentalidade né Porque por muitos anos, gente para você assistir um jogo pela televisão Você só tinha a opção do Galvão Bueno Depois veio o Luciano Vale Só que o Éder Luiz veio na contramão ele não parece nenhum dos narradores esportivos da televisão. Ele faz rádio. E, gente, vamos falar real. Narrar jogo por rádio não é fácil, não. Você não está vendo nada. E acredite você, ele tem um público extremamente apaixonado pela narração dele. Ele se diferenciou. E ele consegue tocar as pessoas onde? Na paixão pelo futebol. É um tipo de conexão. Você pega lá o exemplo do Silvio Santos, que eu falo tanto, né? Há muitos anos ele não está em rádio, só que se você assistir o programa de TV dele, ele fala exatamente igual um locutor de rádio. Ele não tenta aparecer os apresentadores, ele tem aquele padrão bem de rádio, parece que você está ouvindo uma rádio pela televisão. Ele tem aquele padrão dele de trabalho. E onde que ele se conecta com as pessoas? Com alegria, com a descontração. E ele tem uma linguagem simples. Pode perceber, mesmo ele sendo um cara bilionário, ele consegue passar uma simplicidade. Ele consegue se conectar desde aquela pessoa simples, desde a senhora que cuida da casa, desde a empregada doméstica, desde a pessoa mais simples de estudo, até qualquer empresário de alto nível. Ele tem essa habilidade, é um tipo de conexão que ele faz. Aí eu pergunto, você se conecta com o quê? Começa a pensar sobre isso, mesmo que agora não venha uma ideia na sua cabeça, mas é muito importante você prestar atenção nessa comunicação. Essa conexão que você vai ter com o seu ouvinte, mas também com os contratantes. Quando você se conecta com os contratantes, você não tem que se preocupar só com o valor. Você, você leva ideias, e são essas ideias que vão gerar negócios para você, por isso que os vendedores que decidem entrar na área de locução, eles se destacam tanto e acabam sendo muito valorizados e bem-sucedidos financeiramente. Porque para eles isso é muito simples e muito natural. Por que, que é importante a gente investir tempo nisso? Se você não sabe a linguagem do seu ouvinte, você não se conecta com ele. Se você não sabe a linguagem do seu cliente, você também não se conecta com ele. E isso, gente, é um exercício diário. Lembra que eu falo sempre? Estuda, pratica e corrige. Se você ficar esperando ficar bom, você nunca vai fazer nada. Por quê? Porque você nunca vai estar bom o suficiente. Eu falo que a gente, é, a gente vai mudando de nível. Quando eu comecei a fazer a locução lá atrás... Era tudo muito simples. Eu consegui, com o tempo, ir evoluindo no meu trabalho. Gente, hoje eu tô na internet. Nunca, na minha mente, eu ia imaginar que eu ia estar na internet. Posso dizer? Eu tô curtindo o processo. Eu tô curtindo o processo. Tá sendo muito gostoso para mim. Porque é muito interessante, né? A gente trabalha tantos anos fazendo a mesma coisa. E, para mim, era muito óbvio que todo mundo entendia o que eu fazia. Na minha cabeça, era muito óbvio. Mas... Tudo que eu faço é muito óbvio, era óbvio para mim. Depois que eu comecei a trazer esses conhecimentos aqui para a internet, eu percebi que para muita gente não é óbvio. É interessante isso, né? E isso também acontece quando você se descobre na locução. Às vezes, você acha que locução é de um jeito, e é muito mais do que aquilo que você pensa, porque você está muito limitado. Por isso que eu falo tanto. Para as pessoas que querem trabalhar como locutores, que desejam ser locutores, que elas não fiquem demorando mais um ano para começar, vou esperar ficar bom, vou esperar fazer uma técnica diferente. Começa com os recursos que você tem. Porque, por mais que você se prepare, o mundo prático é diferente. Antes de eu vir para a internet, quando eu não entendia nada de internet, quando eu não tinha estudado nada de internet, eu achava que era de um jeito. Hoje que eu vivo do meu trabalho e consigo atingir a internet, eu vejo que é completamente diferente. Lá atrás eu não tinha nem consciência do que eu achava que era. E isso acontece sempre. O maior benefício que você vai ter fazendo essa análise do seu trabalho, entendendo o mercado de atuação da locução é que você vai ganhar tempo e você vai chegar mais fácil para realizar o seu sonho. E não se preocupe que tenha que ser perfeito, porque não será. Quando você começar a trabalhar como locutor, por mais que eu tô te orientando os melhores caminhos, eu te garanto que vão surgir coisas que você nem imaginava. Gente, quando eu vim a internet, eu não pensava em ter Instagram, nem tinha. Quando começou, eu achava que não ia ter nada a ver pra mim. Eu não tinha ideia que eu ia ter podcast, porque eu nem conseguia conceber o que era isso. Hoje, eu tenho canal no YouTube, eu tenho Instagram, eu tenho podcast, eu tenho treinamentos digitais, eu tenho clientes digitais. Nada disso passava na minha mente lá atrás. Por isso que eu gosto de trazer para vocês essas informações. Porque, às vezes, eu tô falando aqui coisas que, pra mim, já são óbvias. Mas eu sei que tem alguém que vai me ouvir ou me assistir, e vai pensar assim, eu nunca pensei a respeito. Nunca passou na minha mente que era possível isso. Gente, o maior erro que as pessoas cometem é ficar esperando o momento ideal para fazer o que gosta. O tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui a pouco faz 5, 10 anos que você está com vontade de ser locutor, mas nem começou, nem fez o seu primeiro cachê. É muito difícil viver frustrado. Fazer o que a gente gosta, o que nos realiza, também dá trabalho, mas dá realização. E fazer o que a gente não gosta, além de dar trabalho, não dá realização. E conforme você vai fazendo, você vai melhorando, você vai evoluindo. E os resultados, eles vão acontecendo. Não tem como você ter resultado do nada. Você tem que fazer alguma coisa. Não só desejar. Mas é importante você fazer alguma coisa. Aí você vai ter resultado. Um dos erros muito comuns, assim, que eu vejo, é as pessoas falarem assim. Preciso estudar um pouco mais. Me preparar um pouco mais. Eu não estou dizendo que você não deve estudar. Mas o que eu estou dizendo é que você deve estudar praticando o que você deseja. Porque se você ficar só na teoria, você não vai ter resultado. A diferença que faz a diferença é você estudar e praticar. Quando eu fazia faculdade, eu gostava muito de uma expressão que eu tinha uma professora maravilhosa, a melhor professora que eu tive assim na minha vida como pessoa a professora Margarida Gandara Raun, ela tinha uma formação em Londres muito focada em direção. E eu tive excelentes resultados com ela, notas maravilhosas. Eu gostava de uma coisa que ela falava. Porque sendo uma professora extremamente preparada, com formação internacional, ela dizia assim, é, sejam críticos, mas façam. Senão você vai virar um intelectual de gaveta. E essa expressão intelectual de gaveta foi uma coisa que gravou para mim. O que é o intelectual de gaveta? É aquela pessoa que estuda tanto, lê um monte de livro, mas ela não tem um resultado. Ela nunca fez nada. Mas ela tem a capacidade de criticar todo mundo. Você já foi criticado? Gente, eu já fui muito criticada. E o mais assustador é que eu era criticada por pessoas que eu Gostava, pessoas da minha família, que deveriam me incentivar. E as pessoas não fazem por mal. Às vezes, aquela pessoa que te critica, não que você não deva ouvir críticas, é importante a gente ouvir, mas críticas de quem sabe que está falando. Tem gente que acha que dizer gostei e não gostei é crítica, não. Mas existem algumas pessoas que criticam o trabalho do outro sem nunca ter feito... E aí tem pessoas que desistem porque foram criticados. E eu não quero que você desista. Eu tenho um projeto que eu espero que ele se realize o quanto antes. Eu sei que ele vai se realizar, porque eu acredito muito. Mas é criar uma legião, construir uma legião de locutores bem-sucedidos. Porque quando eu montei a equipe de locutores, gente, eu não tinha ideia que eu ia ajudar tantas pessoas. E muita gente que me procurou sem trabalho, sem perspectiva, acabou entrando na locução, conseguiu pagar as contas, conseguiu pôr a vida em dia, conseguiu se abrir para um novo mercado. Teve gente que continuou na locução, outros não, mas não importa. Eles foram tocados pela locução e eles conseguiram avançar na vida deles. E muitos dizem, eu continuei a locução por causa de você. Isso é maravilhoso. A gente saber... Que o nosso trabalho pode trazer bem não só para nós. E eu vou agora confessar uma coisa para vocês. Nada que Deus faz é por acaso. né Quando eu era criança, eu acompanhava uma pessoa da minha família que fazia locução. e Gente, eu morava numa cidade tão pequena. Eu era tão simples. É, financeiramente, eu era muito pobre. E acompanhar essa pessoa da rádio, para mim, era uma oportunidade de frequentar muitas festas sem pagar. Então, com 11 anos, eu ia em várias festas sem precisar pagar. E festas boas. Só que tinha uma coisa que me incomodava. Eu encontrava muitos locutores... Com 30, 40, 50 anos... Que estavam frustrados. E eram pessoas muito simples. Com pouco estudo. E eu percebi desde muito cedo que existe na classe de comunicação, muitas pessoas com pouca informação, pouco estudo, e muitas pessoas de baixa renda. E, às vezes, quando elas vêm para o mercado, pro mercado da locução, elas não sabem como lidar com o talento delas. Isso é muito comum. Então, quando eu consigo ajudar essas pessoas, não apenas a fazerem o que elas gostam, mas continuarem naquilo que elas amam, eu me sinto muito bem, porque eu me lembro o quanto a minha vida era difícil lá atrás. E, apesar de todas as dificuldades que eu tive, eu fui muito ajudada. Nossa, não tenho nem o que falar. Eu fui muito ajudada. Então, hoje, poder retribuir isso para mim é uma grande satisfação. Então, quando eu vejo uma pessoa que fala para mim assim, obrigada pelas suas dicas, inclusive, gente, escreva no YouTube, escreva no Instagram, faz os comentários, porque além de eu saber que eu estou ajudando você, outras pessoas saberão e a gente vai conseguir divulgar mais o conteúdo. Porque a única maneira desse conteúdo chegar para mais pessoas é quando a gente compartilha, curte e comenta. É assim que a gente cresce. É assim que a gente se une e cria uma legião de pessoas que se ajudam para construir um mundo melhor. E a gente está num momento do Brasil que a gente não pode mais ignorar. O problema do outro é nosso também. Nós temos um país de pessoas com muito potencial, mas muitas vezes com pouca informação. Né? Nós temos uma educação muito precária, e isso faz as pessoas desanimarem nos seus sonhos pessoais. E uma nação que não consegue sonhar e realizar é uma nação doente. E a gente pode curar o nosso país quando todo mundo se junta num bem maior. E eu acredito verdadeiramente que através da locução nós vamos levantar a economia do nosso país. Sabe por quê? Porque nós temos 5.500 cidades no Brasil, um pouquinho mais de 5.500 cidades. Todas as cidades do Brasil têm comércio. E se na sua cidade ninguém está usando locutor ainda para ajudar nas vendas, e eu gostaria que você soubesse que você pode ser o primeiro a fazer isso na sua cidade. E se destacar muito. Porque quando eu comecei a trabalhar como doutora, eu não tinha ideia que eu poderia ter uma equipe de doutores. Não foi uma coisa que eu procurei. Aconteceu. Quando eu vim para o digital, eu jamais imaginei que eu ia dar aula pela internet. Que eu ia ensinar pessoas a fazer o que eu faço. Nunca imaginei. E hoje eu faço isso. Então, aquilo que você nunca imagina... Não quer dizer que não vai te fazer bem É que você apenas não sabia Experimente Experimente Existem vários mercados de atuação da locução Eu passei por todos eles E eu acho importante Você ter a experiência para você falar Eu gosto mais de trabalhar aqui Eu gosto mais de trabalhar ali Senão você fica sonhando e não realiza E se você é vendedor Saiba que você será muito bem-vindo No mercado da locução o nosso país precisa da sua voz e nós temos um mercado imenso para desbravar. Eu espero que eu possa te ajudar a fazer essa transição de carreira para que você tenha excelentes resultados. Gente, quero agradecer o carinho de vocês e dizer que a nossa série Academia da Locução está só no começo. Manda aqui no direct do Instagram que eu vou... A massa, dê sua opinião sobre os conteúdos. Fala também se você está gostando, sobre que temas você gostaria que eu falasse. Já me pediram alguns temas e eu tenho uma programação. Então, pode deixar aqui, vai acompanhando aqui, que eu vou colocando outros temas também, para que a gente faça uma grande corrente de pessoas que se ajudam no mercado da locução. Gente, obrigada pelo carinho de vocês. Nos vemos no próximo conteúdo. Esse foi mais um conteúdo, então mais uma aula sobre o mercado da voz, sobre a locução. E você pode também mandar dicas, sugestões direto no meu Instagram. Arroba me siga, se conecte comigo. No YouTube eu estou como Canal Vox e siga o nosso conteúdo aqui no podcast. Academia da Locução, eu estou aí nas principais plataformas e vai me mandando sugestões que em breve nós teremos mais aulas mais conteúdos e nos encontraremos muito em breve até lá